0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Alors nous suivons et nous achevons cette revue rapide de, euh, d'une poésie en forme euh, de confession dérisoire et, et amère dans laquelle le, le poète euh, ne cesse de, euh, de s'abaisser, de s'humilier avant que les autres ne la baissent. Et nous l'avons suivie euh, euh, à travers euh, les, les poètes lépreux d'Arras. Nous avons dit qu'elle se continuait jusqu'à finalement quand elle n'avait pas tort euh, jusqu'au poète euh, maudit. Le... On va peut-être mettre l'ordre... Vous, Vous l'avez trouvé, le.. Pardon, mais... Et on va... Oui. Mettons le machin... Euh... Excusez-moi, mais il vaut mieux le faire tout de suite plutôt que de se réinterrompre euh, ensuite. Tout ça, comme l'enregistrement est brut, ça fait un effet désastreux. Euh, euh, quand... Je me suis aperçu de ça quand on regarde les... Euh sur le site du Collège de France. C'est un ridicule. Merci. I don't know. <laughs> Mais avant de, de sauter de à, de Boeuf à Jean Rictus ou à Léo Ferré, il y a tout de même des intermédiaires, et il y en a un que nous ne pouvons pas sauter ou passer, c'est Eustache des Champs. Donc c'est la seconde moitié Rutbeuf, c'est les années 1260-1270, son activité. Eustache des Champs, la deuxième moitié euh, du XIVe siècle. Il est né en 1346, donc euh, l'année de la bataille de Crécy, et il est mort en 1406 ou 7. Et alors Eustache des Champs est une figure d'ailleurs, particulière qui longtemps a été considéré avec une certaine, un certain détachement, une certaine condescendance, et c'est un poète qui maintenant intéresse beaucoup, sur lequel il y a beaucoup de travaux. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu propre à l'humiliation, pas noble, proche de la petite noblesse, donc, pouvant fréquenter les grands sans sans en être. Donc, il est né en Champagne, à Vertu, il en parle sans cesse. Eustache Deschamps, dit Morel, le Noiro, nous trouverons des, euh, des allusions à ce trait physique dans sa poésie. Et il étudie à Reims où il se lie avec Guillaume de Machaut. Il composera une ballade célèbre déplorant la mort Machaut, le noble rhétorique. Puis il étudie le droit à l'université d'Orléans. Et il entre comme chevaucheur au service du roi Charles V et il fait une carrière d'officier civil, euh, d'officier de cour assez modeste auprès de euh, Louis d'Orléans, le jeune frère de Charles VI, puis auprès de son frère, le roi Charles VI, puis il essaye d'obtenir l'appui des des ducs, du duc de Berry, du duc de Bourgogne, du duc de Bourbon, des des beaux-oncles... Et il finit par obtenir le poste de bailli de Sanlis, qui sera le modeste couronnement de sa carrière. Et Deschamps a laissé une œuvre poétique extrêmement importante, enfin très abondante, et réunie pour l'essentiel dans un seul manuscrit très important, plus de 80 000 vers plus de 1500 pièces, des balades, des rondeaux, des virelais, des chants royaux, des laits, des dits, un art poétique, l'art de ditentier et de faire chanson etc. Et c'est une poésie, donc une, une, une œuvre très abondante faite de pièces courtes, et c'est une poésie de cours et une poésie de circonstances dans tous les sens du terme, une poésie qui reflète les choses de la vie, les incidents et les événements, qui marque sa propre vie, euh, il doit faire un, un voyage en bohème, on mange mal, on dort mal, on boit mal, etc. Enfin, bon, euh, il est malade, il lui arrive ceci, cela. Bon. Et puis, euh, une expédition à Calais, il manque être pris. Ces bon. euh, réflexions morales et politiques. Et euh, son, ce qui fait son originalité, à nos yeux, c'est son ton caustique, ses saillis, euh, sa verve mais il était considéré en son temps comme un moraliste, Il est aussi. Et le vieux et pas très drôle Philippe de Mézières conseille sa lecture euh, au roi Charles VI. Et c'est son, sa vision politique qui a retenu tout récemment l'attention de euh, Thierry La dans un excellent livre qui a tiré de sa thèse, La cité des hommes, Eustache des Champs, expression poétique et vision politique, qui a paru chez Champion en 2011, qui est un très beau livre et dans une perspective, naturellement, qui n'est pas exactement la nôtre. D'une façon générale, Deschamps, encore une fois, séduit plus les médiévistes d'aujourd'hui, au premier rang desquels Thierry Lassabater et du côté littéraire Myrène Lacassagne. Il y a des médiévistes qui multiplient sur lui les colloques, les travaux, euh, il laissait du plus que ceux d'hier, y compris même euh, mon maître Daniel Poirion, le grand spécialiste de la poésie à la fin du Moyen-Âge, qui on a beaucoup parlé, mais enfin lui aussi, qu'il considérait avec un peu de condescendance. Eustache Deschamps euh, n'a rien d'un poète maudit. On a commencé avec les lépreux, c'était épouvantable, euh, Rudebeuf, à qui il arrive tous ses malheurs, lui, euh, il mène auprès des grands une vie de fonctionnaire modeste, mais considéré. Bon. Ce n'est pas un poète maudit, mais du point de vue de l'humiliation, son sort est pire. C'est le sort d'un homme de cour et d'un poète de circonstance, je l'ai dit, qui a été toute sa vie auprès des grands, Louis d'Orléans, frère du roi, VII euh, de Coucy, les ducs qu'il sollicite, les beaux-oncles, dans la position de l'intime de rang inférieur, hein. le, le commensal, le euh, familier qui est de toutes les parties, de toutes les fêtes, peut-être de toutes les débauches, mais qui sait que, euh, quelles que soient les apparences nées de euh, ce, ces circonstances relâchées, nées du ton de euh, libre camaraderie, voire de légère insolence qu'elles autorisent, euh, on, le, on l'autorise à, à tenir cette place, mais euh, cette place est toujours menacée. Il ne doit jamais oublier qu'il est un inférieur, qu'il est perçu comme tel, qu'à tout instant il peut être chassé, comme euh, un valet, euh, s'il déplaît, s'il pousse l'insolence un peu loin, euh, si simplement il lasse et cesse d'amuser. C'est en soi la situation la plus humiliante qui soit, ou en tout cas celle qui entraîne le plus aisément de ces petites humiliations qui sont si douloureuses. Et la poésie de Stage des Champs, qui s'adresse constamment à ces riches protecteurs, euh, ne peut évidemment pas en faire état directement, ce qui est le pire. Non. Mais la fragilité de sa situation et l'humiliation qui s'y attache apparaissent par un détour. Et selon une stratégie qui nous est maintenant familière, le poète se moque le premier de lui-même, ses poèmes fournissent des aliments aux moqueries des autres, et la situation est d'autant pire qu'elle n'est pas dramatique. S'il s'agit d'un lépreux, alors évidemment, il étale sa misère et qui aura le cœur à ce moment-là de se moquer de lui Mais un inférieur qu'on emmène en bordée comme ça, qui est pas très beau, pas très riche, pas très ceci, pas très cela, alors là c'est pire. Et les, euh, euh, les traits de sa personnalité, et de son identité dont il se moque lui-même et dont il invite les autres à se moquer sont précisément ceux qui le fragilisent dans sa position d'amuseur et de compagnon de ribote. Sa laideur et bien vite son âge. Et le, le vieillissement... Et les infirmités qui s'attachent au vieillissement euh, euh, bon, sont désagréables pour tout le monde et ils sont désagréables comme à tout le monde. Mais euh, il apparaît clairement à travers certains poèmes que ce sont des choses qui l'angoissent particulièrement parce que toujours vieux singe est déplaisant, comme dira euh, Villon, et donc parce que cela l'expose à la situation non seulement la plus humiliante et la plus dangereuse pour lui, celle d'éveiller la répulsion, la moquerie, simplement l'éloignement, parce qu'il est un vieux qui veut faire jeune, qui veut euh, s'intégrer au groupe des jeunes, qui a besoin pour survivre de s'intégrer au, du, au groupe des jeunes et qui est d'autant plus pitoyable dans cet effort que euh, justement son gagne-pain, euh, pour une part, mais au moins sa position sociale euh, en dépendent. Et euh, dans cette œuvre immense, les, les exemples de cette attitude et de l'angoisse qu'elle trahit et de euh, la l'humiliation inavouable, mais d'autant plus fortement ressentie, qui est liée, sont très nombreux. Et en voici quelques-uns, mais que je glane vraiment au hasard, donc 80 000 verres, 11 volumes dans l'édition de la Société des Anciens Textes français à la fin du 19e siècle, édition faite par le marquis de que de saint hilaire sous la surveillance de Gaston Reynaud. Et cette Société des Anciens Textes français, on voit ce que sont devenues nos études. À la fin du 19e siècle, la Société des Anciens Textes français... Comptait parmi ses membres non seulement les professionnels, mais les professionnels, ça faisait 30 personnes à travers toute l'Europe, pas mais euh, le tout Paris. Si on regarde la liste euh, de, euh, des adhérents de cette société dans les années 1890, eh bien, c'est le monde de Proust et c'est le Bottamondin. Et de temps en temps, euh, ces euh, amateurs se lançaient à faire une édition pour la Société des textes français. Mais ils étaient sévèrement surveillés par Gaston Paris, les vieux Maître, etc. Maintenant, on s'aplatit devant les mécènes, on serait trop content pendant... Oh là, on faisait attendre. Et c'est à tel point. Donc, une fois que le pauvre Marquis de saint hilaire a fait, sous la surveillance de Gaston Reynaud, les dix premiers volumes, Gaston Reynaud écrit le volume d'introduction, en somme qui est le 11e, en ne cachant pas que l'édition n'est pas irréprochable. Et lorsque. Un Rothschild édite aussi en près de dix volumes « Le mystère du Vieux Testament ». Il l'édite assez frais, c'est lui qui paye l'édition. Mais comme c'est quand même pas tout à fait aussi bien que le reste, on le met sous une reliure, d'une couverture d'une couleur un peu différente. Enfin enfin, bref. Ça c'est de l'humiliation, je ne m'y connais pas. Bon, revenons au... À des chants édité par le marquis de Queue de Saint-Hilaire, Gaston Renault. Alors, donc, toutes ces, voilà, quelques traits, n'est-ce pas, quelques exemples de cette attitude. Sa laideur. Voilà. Il se proclame euh, le roi des laits. Voilà. Par exemple, dans la ballade 774, voilà, dont le refrain est surtout, doit, doit être roi des laits il se décrit sous des traits qui le font ressembler. Tout à fait, au vilain de Calogrenant et à celui d'Aucassin, et volontairement, et la laideur qu'il exhibe et dont il invite ses nobles compagnons à se moquer est celle qu'on attribue à la classe la plus basse de la société. Et en même temps, comme roi des laits, il règne sur un monde... Inventé. Si nul homme doit être roi de laidure, pour plus laideur qu'on ne pourrait trouver, être le doigt par raison et droiture, car j'ai le groin comme hur de sanglier et au singe puis assez ressemblé. J'ai grand dents et nez Camus, les cheveux noirs, par les joues barbus et mes yeux regardant de biais par le front suit et par le corps velu, sur tous autres doit être roi des laits. Alors le front velu, je vais, il est chauve d'autre part, alors il est chauve, mais il a des poils sur le front, mon en frère. Fait. Et j'ai très longtemps trop étrange figure, dès longtemps trop étrange figure, comme un mort me peut-on figurer, donc son surnom est Morel, le noirau, euh, peint les laissu, je, je suis marqué de taches, hein, euh, et euh, disproportionné, formé sans mesure, cou rond et gros, euh, plus à coller, on me doit bien comme un roi couronné, je suis courbé et bossé, grêle dessous et épais par-dessus, etc. Enfin bon. Euh, et, et, etc. Euh, de telle forme n'a nul roi au pays, et par ces points déterminés conclus sur tous autres, euh, il y a une faute, euh, doit être roi des laits, euh, prince, nu, euh, donc je saute une strophe, on ça va, prince, nul homme à moi ne se figure. « Je souverain, mais retenu fait », donc les retenus, ils, ils convoquent ses vassaux, en somme, « tous états douins séculier et de cure », donc euh, séculier ecclésiastique, euh, avec des bénéfices ecclésiastiques, « sur tous autres, doit être roi des laits ». Et la balade suivante est un appel devant les rois des laits, dont le refrain est « des laits vous veut retenir ». Et pourtant, il ne désespère pas de plaire. C'est qu'il lui faut plaire. Et il plaira donc, faute de mieux, en se peignant lait et en faisant des grâces avec sa laideur. La balade 792 a pour refrain « Si je suis laid »,« Si suis-je gracieux Je suis laid, mais je suis gracieux, enfin je fais des grâces, je suis aimable, euh, etc. » En voilà euh, un bout, et alors les injures des autres. « Chacun me dit, tu es l'égarnement, gros visage a, tu es noir et allé, lèvres de con, grande pelle dedans. Il faut rappeler que euh, ce mot euh, qu'on avait euh, au Moyen-Âge que son sens physiologique, ce ne sont pas des lèvres d'imbéciles. De toute façon, enfin bref, euh, je ne sais pas comment il faut se figurer ça. Mais bon. euh, un gros yeux noir, sourcil tout érupé, tout hérissé, tu es devant comme Saint-Paul pelé, donc, il est chaud, vous savez que on représente toujours Saint Paul au Chauve parce qu'il y a un passage dans les Actes des Apôtres où il dit que dans une certaine circonstance, il s'est rasé la moitié de la tête. Mais tu sais bien faire le précieux, lors leur répond comme réconforté, ce je suis laid, si suis-je gracieux. Alors, euh, prince, je suis tous les jours attrapé, en votre cour, me hachant les cheveux, on m'attrape les cheveux, enfin, si les cheveux, enfin il y en reste quelques-uns, mais quant au fort, soyez acertainés, euh, ce je suis laid, si suis-je gracieux. » Alors, voyez les allusions à sa calvitie, elle le tourmente, en effet, et il se console en observant qu'il n'est pas le seul. Alors, une consolation, et euh, la, la balade de euh, 867, pardon, dont le refrain est « Et à tous ceux qui ont peu de cheveux euh, », cette balade énumère les grands personnages avec qui il partage cette interfirmité et dont il se fait le messager pour le recommander de se couvrir la tête. cest à qu'il y a une façon comme une autre de s'intégrer au groupe. Voilà il y a des grands personnages qui sont chauves, vous voyez là, euh, la deuxième strophe, euh, Eustache suit pour les pelés messages, euh, Coucy, donc euh, enguerrand de ce n'est pas rien, Saint-Paul, Angès, Torcy, Venet, bords Brifraud et à Outrage, il y a Collard de temps que déplumé, Hugues Dubois, Moriaux sont enrhumés, coiffe leur faux, et ce à chacun d'eux, car bonnes sont à entre nous peler et à tous ceux qui ont un peu de cheveux. Les coiffes, sont, euh, il en faut, il faut avoir quelque chose sur la tête, c'est bien quand on est quand on est chaud sur bon. port. Et le pire est que ce n'est pas son physique qui lui nuit. Au premier abord, il plaît, ce « je suis laisse, si suis-je gracieux », mais plus on le connaît, moins on fait cas de lui. Et le refrain de la balade 921 est « Plus me voit-on, tant suis-je moins prisier, tant suis-je moins estimé ». Et il précise dans la première strophe « Car en tout cas, suis si fort fortuné » qu'au premier coup suis partout honoré, sans ce que j'ai aucune connaissance, mais plus y suis, et moins est de puissance, et suis de tous, écharni et rusé, on se moque de moi, je suis raillé euh, de tous, dont peut venir sur moi telle déplaisance, plus me voit-on, tant suis-je moins prisé. Être raillé et repoussé de tous, écharné et charnier, rusé de tous. C'est la terreur du poète de cour qui vit de plaire et c'est la définition même de l'humiliation, accrue en la circonstance par le fait que c'est une fois qu'on le connaît, qu'on le raille et qu'on le repousse, après l'avoir d'abord bien accueilli, comme dit l'autre, c'est un garçon qui gagne à ne pas être connu. Mais le pire du pire, c'est son vieillissement. Et ce sont les infirmités qui s'y attachent, et la façon dont ils s'en moquent. Je suis bonne astronomie, hein. Euh, je sais bien, c'est-à-dire météorologue, en fait, je sais bien quand il doit pleuvoir, le dos me deute, me fait mal, goûteux devient, je suis bonne astronomie, hein. hélas Jamais ne vaudrait rien d'âme pour faire mon devoir. C'est autre. Hein, je suis bon astronomie, hein, Je sais bien quand il doit pleuvoir. Donc, il est bon météorologue parce qu'il a ses rhumatismes. Mais pour le service des dames, c'est plus ça. Même plainte euh, dans euh, la balade 865. Enfin, euh, je n'aurai jamais métier de faire le hasselin, jeune homme d'armée, ne de chevaucher, ne d'aller logier à plein. Hein, je ne tiens dents de poulain, on le voit bien à ma chère. Vieille, vieille, vieillesse m'a dit, je te prends, tu porteras ma bannière, etc. Bon, » euh, Alors, bon, la vie délicate qu'il doit mener maintenant, il est fragile. De sorte, il faut tôt coucher, bien couvrir, dormir le, le matin, bonne viande, manger, avoir bon vin et bon pain. Voilà, pour les grands excès, me plaint que j'ai fait ça en arrière, etc. Et puis... Femme n'est plus qui m'est fière, euh, femme n'est qui plus ma fière pour ce que mon corps est vain. Enfin, il n'y a plus de femme qui m'aime parce que mon corps ne sert plus à rien. Euh, bien c'est quand il doit neiger ou pleuvoir, tout de certains, c'est ce que nous avons vu, etc. Euh, toutes ces infirmités physiques, augmenté euh, d'état moral du grand âge, il a alors 60 ans, hein, euh, la méfiance, la peur de manquer, l'humeur acariâtre, la tendance à louer le passé, blâmer le présent, il les évoque enfin de façon saisissante euh, dans une euh, balade, euh, euh, la balade 1256, dont le refrain « Et ce sont les signes de la mort » que j'aurais dû apporter. Enfin, bon, il y en a assez. Bon. Donc, ce sont les signes de la mort, et là, euh, euh, c'est le vieillissement moral. Il y a un mauvais caractère. Mais la plus douloureuse des infirmités, c'est l'impuissance, qui est souvent mentionnée moins discrètement que dans les deux pièces que je viens de citer. Ainsi, dans la ballade 1105, dont le refrain est Ce juste mon vite d'Orléans, si j'avais mon vite d'Orléans. Non pas que les Orléadais soient mieux équipés que les autres, mais Eustache Deschamps avait été, on s'en souvient, étudiant à Orléans. Donc, c'est celui que j'avais quand j'étais étudiant. Euh, pièce euh, que je devrais passer entièrement sous silence, mais, euh, et dont je ne cite que la troisième strophe, où euh, l'humiliation liée à la situation est explicite au vers euh, anté pénultième d'astrophe, probablement fantasmatique. Voilà. Ce juste mon vide d'Orléans qui, grand fut et raide, en manchet, voilà, gros et nerveux, on dirait bienvenue et bien hôtelé en main-lieu, en fait à savoir qu'il est muet, qu'il est changé de rouge en noir, pâle et déteint, sans lui dressier, il ne me servait que de pisser, hein, dont je suis hué comme un chien, par Dieu, encore fusé scolier, c'est juste mon vide d'Orient, c'est vraiment... Et euh, euh, même euh, déploration dans une balade dont le refrain est « On commet homme, nu si faible, mais rien ».« Mais rien », c'est une poutre, jamais homme, nus si faible, poutre. Dans euh, la balade 1226, refrain euh, « Je ne peux la queue mouvoir euh, », qui ont euh, la particularité d'être des balades macaroniques farcides latins. Enfin, voici la première strophe et l'envoi de euh, la de 1226, tant comme je me peux je me pus esmoucher escrimer des cymbalis cliquentibus, avec mes cymbales cliquetantes, n'est-ce pas? Mais c'est assez audacieux parce que c'est tirer des psaumes, ça. Louer le Seigneur sur les cymbales retentissantes, etc. Je fus des dames tenues chères, mais semper, il faudrait lui le mettre en italique, prosequentibus, elles me poursuivaient tout le temps. Or, suis des dormientibus, vieux, goûteux, qui n'aient plus pouvoir d'être cum mulieribus je ne peux la queue mouvoir. Et l'envoi, prince, je suis énervatus et punaire, être inoprobrium d'atus et livré à l'opprobre pour ce métier, car main et soir, mon duel, où je souffle le dos, jambes, latus, corporisque, meistatus, et tout l'état de mon corps, je ne peux la queue mouvoir. Et encore une autre dans le refrain, par défaut de bon vit avoir. Enfin, c'est sans fin, hein, c'est une lamentation sur ce thème. Bon. Donc, c'est quelque chose, enfin bon, vous me direz, j'insiste avec une complaisance choquante euh, là-dessus, c'est vrai, euh, bon, et, euh, je bats ma coulpe, mais je prépare ma conclusion euh, qui est qu'en en fait, toute humiliation est sexuelle en fait et et, euh, c'est pourquoi d'ailleurs j'inverserai, je serai obligé de beaucoup comprimer la fin, mais euh, je dirais pourquoi j'inverserai les deux derniers développements que je ferai. Et il faudrait passer, naturellement, de Deschamps à, à Villon, qui semble d'ailleurs se souvenir parfois de lui. Par exemple, les regrets de la belle Haumière ressemblent à Vetula Sum Sinemuneribus de Deschamps. Mais le temps nous manque. Je rappelle seulement les quelques vers du Testament où tout est dit et dit vraiment à la manière de Deschamps. Le vers que je citais tout à l'heure. « Toujours, vieux singe et déplaisant, « Mou ne fait qu'il ne déplaise, toutes les grimaces qu'il fait lui déplaisent. S'il se tait afin qu'il complaise, il est tenu pour folle recrue. S'il se tait pour plaire, on le tient pour gâteux. S'il parle, on lui dit qu'il se taise et qu'en son prunier n'a pas cru. S'il parle, on lui dit de se taire et que ce qu'il dit n'est pas de lui. » Et il faut surtout rappeler que le testament de Villon tout entier naît d'une humiliation, celle subie par Villon sous la main Thibaut d'Aussigny, comme il dit, dans la dure prison de Meun. Il a été arrêté euh, sur les terres de l'évêque euh, d'Orléans, Thibaut d'Aussigny, gardé un été en prison, torturé, etc., humilié de toutes les façons. Et c'est la rage de cet épisode qui détermine le, le testament. Et toute la première partie du poème, celle qui est marquée euh, du sceau du génie, la seule que, 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 que tout le monde connaisse, vraiment, est une longue... Digression à partir d'une phrase interrompue dès le vers 5 et qui ne sera jamais achevée. Phrase interrompue sous le coup de la rage et de l'humiliation du poète au souvenir de ce que lui a fait subir l'évêque d'Orléans. Ça commence comme commençait le lait, le poème précédent, en imitant euh, un, les, euh, le, les phrases, le style d'un véritable testament. Voilà. « Autant de mon trentième âge que toutes mes hontes j'eus bu, ne du tout folle, ne du tout sage, non obstant maintes peines eues, Bien sûr, là il repense à ces peines. « Lesquelles j'ai toutes reçues sous la main signée, si évêque il est, saignant les rues, s'il est évêque, bénissant les rues, qu'il soit le mien, je le renie, mon Seigneur n'est de mon évêque, sous lui ne tient, ce si n'est en friche, foi ne lui doit un hommage avec, je ne suis son cerf, ni sa biche, euh, puma d'une petite miche, et de froid d'eau tout un été, large ou étroit, maute me fiche, tel lui soit Dieu qu'il, a été, qu'il m'a été, etc. Et, » Pendant les, les, les 300, 350 premiers vers, on continue comme ça, et euh, la phrase euh, En l'an de mon 30e nonobstant mainte peine eu, qui devrait se continuer par ben, euh, En l'an de mon 30e âge, j'ai décidé de faire mon testament, quelque chose comme ça, là, s'arrête il y a euh, cette relative, lesquelles j'ai tout reçu sous l'évêque dit. puis c'est fini, on ne retrouvera plus jamais euh, le euh, fil de la phrase. Et donc ce souvenir est si vif qu'il lui fait oublier pendant plusieurs centaines de vers, de vers admirables, ceux qui font sa gloire, le cadre du testament, au profit d'un retour, euh, d'un ressassement de sa vie, de ses malheurs, euh, des autres humiliations qu'il a subies. Retour permanent sur l'humiliation, plus que ce qu'a été euh, la torture. « Dieu merci, et ta que Thibault, euh, qui tend d'eau froide, m'a fait boire. » et la suite avec l'assimilation insultante de l'évêque d'Aussigny à cet homosexuel, l'évêque d'Aussigny s'appelle Thibault d'Aussigny, donc il l'appelle Tac Thibault, Tac Thibault était le, le mignon du duc de Berry. Humiliation, et d'ailleurs depuis le début, il y a des allusions à l'homosexualité euh, supposée euh, de, de l'évêque, n'est-ce pas je ne suis son cerf, SERF, son, es- son serviteur, son esclave, son paysan, ni sa, <coughs> ni sa biche, continue-t-il, bah, en prenant serre dans, euh, dans l'autre monde. Hein, et quand qu'il soit généreux ou avare, il a été très chiche avec moi, il le dit sous la forme l'argent trois mout me fût chiche, qui euh, probablement a un sens. Humiliation euh, de la misère et de ce que nous appellerions aujourd'hui l'exclusion subie par lui comme par euh, ses euh, compains de Galles, vous parlez, compains de Galles, euh, mal de l'âme et bien du corps, euh, gardez-vous tous de ce moal qui si les gens quand sont morts, etc. Humiliation de euh, la vieillesse euh, liée, comme euh, chez euh, Deschamps, euh, à l'impuissance sexuelle, a baissé j'ai oublié Villon, et euh, avec immédiatement après le pendant féminin que sont les regrets de la belle Homière euh, parvenue à l'état de vieillesse, euh, qui euh, a vécu de ce corps charmant, euh, qui séduisait les hommes avec ce corps, et qui le décrit euh, dans, euh, dans l'état où il est maintenant, oh là, bon, euh, euh, mamelle, avec euh, mamelle quoi, toute retraite, autant. Euh, bon, les les quand quant aux cuisses euh, euh, mon cuisses ne sont plus mais euh, cuissettes grivelée, euh, tachées comme des saucisses ah, euh, quand euh, quand du sadinet mon euh, fille là, ce... elle, elle avait écrit ce sadinet, assis sur grosse ferme cuisse dedans son petit jardinet ensuite elle ne le décrit même pas quand du sadinet fille non. et euh, non Humiliation et dégradation auxquelles s'expose inévitablement celui qui aime et humiliation et dégradation qu'a subi le poète par la trahison d'une femme. Les souffrances et les humiliations de l'amour sont ainsi liées en sa personne, à celle de l'arrestation et de la torture. C'est ce qu'on voit dans la double balade vers 625-672, dont le refrain est « Bienheureux est qu'il rien n'y a ». Le, euh, il est bien heureux celui qui n'a rien à voir avec l'amour. Ah, euh, euh, Folles amours font les gens bêtes. Euh, euh, Salomon, Salomon en idolâtria. Samson en perdit ses lunettes. Évidemment, on, lui a les yeux, on retrouve ce que disait Jean-Marie Fritz. Euh, bien heureux, euh, bien heureux, qu'il n'y a. Euh, David, le roi, sage prophète, crainte de Dieu en oublia. Voyons laver cuisse bien faite, etc. Et, euh, ensuite, et alors ensuite, il en vient à lui-même. De moi pauvre, euh, je veux parler. J'en fus battu comme à Rutel, tout nu, je ne le quiercelais. Qui me fit mâcher ces groseilles, fort Catherine de Voncel Et de moi pauvre, euh, si je veux parler. J'en ai été battu à fond, comme les toiles au ruisseau. Donc les toiles battues par les lavandières, avec le, le bateau. Comme des toiles au ruisseau, tout nu. Euh, je ne cherche pas à le cacher. Qui m'a fait mâcher ces groseilles Sinon, Catherine de Vaucel. On ne sait pas trop qui est Catherine de Vaucel. Néanmoins, mâcher ces groseilles, on suppose que il peut s'agir, qu'on peut être battu par des verges de groseillers qui sont maintenant des badines, des badines souples. Est-ce que c'est l'acidité des groseilles et que ça correspond à des vertes et des pas mûres enfin, c'est pas drôle. Enfin, en tout cas, c'est pas agréable, et c'est euh, cette Catherine de, euh, de Vaucel qui lui a fait subir cela. Donc, le testament est un poème, encore une fois, né sous le coup de l'humiliation et qui se veut une réponse à l'humiliation. Même quand la grande digression rageuse du début est terminée, la succession des legs n'est qu'un perpétuel ressassement des humiliations et des outrages subis par le poète. Chacun d'eux, chaque lègue, ces euh, lègues imaginaires, ces lègues grotesques, euh, chacun se veut une vengeance amère et impuissante. Il lègue les choses les plus euh, imaginaires, les plus désagréables, les plus ridicules possibles euh, à ceux euh, qui l'ont tourmenté. Chaque légataire, est haï par Villon pour ce qu'il lui a fait subir et même les souvenirs d'amour sont des souvenirs d'humiliation. Au fond, le testament de Villon est analogue au congé d'Arras, mais le vrai poème de l'humiliation, c'est lui. De même que le poète Lépreux prend successivement congé de tous ses amis, de même, Villon, prend successivement congé de tous ceux qui lui ont fait du mal et surtout qui l'ont outragé. Voilà. Le poète Lépreux exprime directement son humiliation où il, cherche un, cherche à, euh, où il cherche un profit spirituel, qu'il cherche à métamorphoser en profit spirituel. Villon ne fait sentir son humiliation qu'indirectement, on la devine en creux, à la mesure de sa rage. Et c'est toujours ainsi que se manifeste l'humiliation quand elle est intolérable au point de l'indicible. Celui qui l'a dit n'est pas vraiment humilié. Celui qui est vraiment humilié, c'est celui qui ne l'a dit pas. Et finalement, Deschamps a mené une vie confortable et agréable en buvant et en courant le guillidou avec le duc d'Orléans, ne le dit pas. Mais on le sent, Villon qui a mené, enfin, une vie misérable, qui a été emprisonné, condamné à mort. mais euh, qui en même temps, on ne sait pas trop. Il a pris ses grades universitaires tout à fait normalement. Il a laissé un poème dans l'album de Blois de Charles d'Orléans. Donc, c'est-à-dire que quand il est passé par Blois, il a été reçu. Il y a tout un mystère. Enfin bref, mais. Villon est quelqu'un qui, le <rire> à la fois, déborde d'une humiliation qu'il ne contient pas et qu'ensuite il exprime par toutes sortes de détours. Je pensais terminer ce cours en parlant d'abord de l'humiliation amoureuse et sexuelle, puisque nous la rencontrons à tout instant, puis pour conclure, de l'humiliation chevaleresque, puisque c'est à elle que l'on pense d'abord quand on parle de l'humiliation au Moyen-Âge, et puisque la première figure qui se présente à l'esprit quand on parle de l'humiliation, c'est celle du chevalier de la charrette. Et nous aurions ainsi, rejoint pour finir, la constatation qui a été notre point de départ, une société de l'honneur avec une religion de l'humilité et de l'humiliation. Euh, nous aurions ainsi, d'une certaine façon, terminé par euh, l'essentiel, parce que si c'est l'idéologie chevaleresque qui fait de la société médiévale une société de l'honneur, la conséquence en est que l'humiliation chevaleresque est au Moyen-Âge la première et la principale humiliation. Nous aurions donc dû en traiter d'abord et en détail, je me suis contenté d'en présenter d'abord en blé les données élémentaires, et je l'aurais présenté d'abord en détail, s'il n'avait pas été nécessaire, si nous nous reportons sur l'ensemble du cours sur les deux années, d'introduire immédiatement l'élément de complexité que, qu'est l'humilité chrétienne et que sont la combinaison d'humilité et d'humiliation l'humiliation chrétienne. Mais, après avoir circulé de façon bon, euh, superficielle, particulièrement superficielle et lamentable aujourd'hui, je rougis rétrospectivement de ce que je vous ai infligé, mais enfin, cependant, par moi, assez attentive aux textes, ou euh, aussi attentive que j'ai pu, à travers des textes variés appartenant à diverses époques du Moyen-Âge, nous avons vu des textes du XIIe au XVe siècle, en langue en languedoc, en latin, relevant de formes et de conventions littéraires diverses, des romans arthuriens ou non-arthuriens, des récits édifiants, des contre-religieux, des, des miracles, des chansons et des pièces lyriques, des dits à caractère personnel, des poèmes à forme fixe. Donc, après avoir eu sous les yeux cet éventail de textes, il nous est apparu, il m'apparaît, de plus en plus clairement ce que j'aurais dû savoir dès le début, et que je disais il y a un instant. Ce qui détermine euh, l'humiliation de façon à la fois plus générale, plus profonde, plus essentielle que les lois de l'exclusion et de la flétrissure sociale, ce qui sous-tend ces lois-mêmes, ce qui euh, ces lois, ce qui ces lois-mêmes, euh, c'est, c'est le sexe. Dans l'humiliation, c'est lui qui est premier, c'est à lui qu'elle est fondamentalement liée. Et c'est pourquoi, puisque non, ma perpétuelle mauvaise organisation me contraint à passer très vite pour finir sur ce qui aurait probablement dû être l'essentiel et euh, euh, à n'en faire que la conclusion, au moins de la partie du cours que je fais à Paris, parce que c'est des euh, questions dont je traiterai en délocalisant le, le reste du cours, je euh, dis d'abord, contrairement à mon intention première, quelques mots de l'humiliation chevaleresque et je terminerai sur l'humiliation liée à l'amour, à l'érotisme et à la sexualité. En elle-même, l'humiliation chevaleresque est la plus simple et la moins énigmatique. Ce sont surtout ses modalités qui prêtent à l'analyse, au regard de l'histoire et au regard du droit. Du point de vue de son expression littéraire, ce qui l'enrichit, si l'on ose dire, c'est d'être lié à des circonstances particulières, compliquées et comme brouillées par la valorisation de l'humiliation chrétienne combinée à d'autres formes de l'humiliation, celles que nous avons vues jusqu'ici. Nous avons euh, vu, et ça je ne fais que le ramener, nous avons vu ces règles du code euh, de l'honneur et du déshonneur, des peines infamantes ou non-infamantes. Nous avons vu combien ce code est important au Moyen-Âge, mais aussi combien il varie. Voilà. Il y a des peines qui sont infamantes en France et qu'ils ne sont pas en Angleterre, ou l'inverse, il y a des subtilités dans la pratique de la pendaison ou de la décapitation qui font qu'elles sont honorables ou ne le sont pas. En France, il est toujours infamant d'être pendu. En Angleterre, on peut être pendu honorablement, mais c'est ce qu'on fait du corps ensuite qui détermine le châtiment. Il y a, dans un pays, euh, il est euh, honorable d'être décapité à l'épée euh, euh, infamant, euh, d'être décapité à l'arche. La dans l'autre, euh, on peut vous décapiter à l'arche, la c'est parfaitement honorable, etc. Euh, nous avons vu euh, l'utilisation de ce code. Euh, j'en avais parlé, et, comme, euh, et Nicole Berru en a parlé, d'ailleurs ma science venait d'elle, euh, dans euh, ce, euh, ces sermons. du maître parisien Ranulf de la Houblonnière qui (coughs) dit que euh, l'humiliation du Christ, c'est la hachée, hein, la euh, hamiscara, ce ce châtiment d'origine germanique qui euh, qui est une sorte d'exhibition en euh, contraignant le condamné à porter un objet Et alors, c'est le déshonneur absolu de porter cet objet, en particulier une selle probablement parce qu'il est comme un âne batté. Ah bon, alors oui, on le promène dans les rues avec une selle, euh, c'est affreux. Et alors, le, le Christ a subi euh, la hachée. Ou la comparaison chez Ranulf la Houblonnière au Christ, euh, dans, le, à propre, dans un dimanche des rameaux, euh, où il y a à la fois le cours évangile de l'entrée messianique du Christ à Jérusalem et la longue lecture de, euh, de la Passion, qui, à l'époque, était, c'était toujours la version de saint Matthieu, le dimanche Rameau. Euh, Ranuve la Houblonnière dit Eh bien, on voit là euh, euh, le Christ qui arrive comme euh, un chevalier tournoie, qui arrive au tournoi euh, euh, entouré des vivas et accompagné de musique, des tambourins, des, euh, des trompettes, des flûtes, pas, et, qui, euh, euh, et qui s'en retourne ensuite honteusement et sous les huées une fois qu'il a été battu. Donc, rien d'étonnant à ce que la conviction que la honte doit être évitée à tout prix soit présente dans un très grand nombre, presque dans toutes les chansons de gestes, tous les romans. Elle est elle est, cette, ce désir d'éviter la honte est très souvent le ressort de l'action et des passions. Pensez euh, au jeune Vivien dans le cycle de Guillaume d'Orange, hein, qui, euh, ce, euh, que son oncle Guillaume d'Orange trouve mourant sur le champ de bataille de l'Archant ou des Aliscans, et euh, qui, euh, bon, il, il se confesse, à, il n'y a pas de prêt, il se confesse à son oncle qui a du pain béni dans son aumônière, qui qu'il commis avec, et il a commis un seul péché, c'est qu'il euh, avait fait vœu de ne pas reculer au combat. Et sous le premier choc, il a reculé de la longueur d'une demi-lance. Voilà. et et il est poursuivi par par cette honte à l'heure de sa mort. Et si on consulte, on pourrait commenter chaque passage, mais euh, je n'ai naturellement pas le temps de le faire, si on consulte l'index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers des XIIe et XIIIe siècles d'Agnita guéraud Jalabert, il ne s'agit que des romans arthuriens, pas des chansons de gestes, pas les œuvres qui sont le plus centrées euh, sur ces questions, et eh bien euh, on trouve, euh, et euh, c'est un répertoire qui est fait, euh, enfin ce qui est très astucieux, qui en même temps a été discuté, mais enfin c'est, c'est très bien, euh, en suivant le répertoire de Steve Thompson, de, du motif index of the folktale. Donc il y a une entrée de Steve Thompson, euh, qui est euh, j 227.2, euh, Mort préféré au déshonneur ». Alors, Anita Guéraud a répertorié et euh, on trouve euh, des, références à 30, elle a aussi des références à 35 épisodes dans 18 romans. Et euh, j'aurais pu consacrer le cours simplement euh, à la lecture et aux commentaires euh, de ces passages. Mais... Deux, euh, des œuvres littéraires les plus importantes et les plus illustres du Moyen-Âge français mettent particulièrement en scène l'humiliation d'un chevalier et lui accordent, dans des contextes très différents, une extrême importance. Et vous me pardonnerez de ne prendre comme exemple que euh, ce que tout le monde connaît, c'est naturellement la chanson de Roland et le chevalier de la charrette. Dans la chanson de Roland, la trahison de Ganelon n'en est pas vraiment une, comme il le fera d'ailleurs valoir au moment de son procès, et valoir avec succès, puisque... Les, les juges, que sont les barons de Charlemagne, se rangeront à son avis et qu'il fera une sorte de coup de force pour imposer un duel judiciaire aléatoire donc, et dont le, le champion de Ganelon sera vaincu. Voilà. Euh, il f... Donc ce n'est pas vraiment une trahison, mais c'est une sorte de pari psychologique sur le caractère de Roland auquel l'oppose une haine personnelle et dont il veut se venger. Voilà. Roland, euh, Il en veut à Roland... Je nous allons voir parce que Roland l'a humilié, et du coup, ambassadeur auprès de Marsile, il dit simplement à Marsile :« Attaquez Charlemagne quand il repassera les Pyrénées. Je m'arrangerai pour que Roland soit nommé chef de l'arrière-garde. Et comme il est très orgueilleux, il n'appellera pas au secours, ou pas au secours à temps, et euh, et vous le tuerez. » Donc. C'est une trahison si on veut, mais enfin, euh, il, faut, il faut que ça marche, il faut qu'il arrive à faire nommer Roland à l'arrière-garde. Roland pourrait être assez malin, comme lui conseillait Olivier, pour appeler au secours à temps, enfin, bon, etc. Non, voilà, bon. Mais pourquoi, donc, il dit lors de son procès, euh, c'est une vengeance personnelle euh, et une, euh, un fio entre euh, barons, ce qui est parfaitement autorisé. Je m'en suis pris à Roland, mais pas du tout à l'empereur. Et le pour essayer de faire condamner Ganelon, Charlemagne sera obligé de dire oui, mais Roland m'était tellement proche, et Roland et les pères m'étaient tellement utiles, que s'en prendre à eux, c'était s'en prendre à moi. Bon. Donc la situation n'est pas si claire. Mais euh, pourquoi Ganelon veut-il se venger, et de quoi veut-il se venger il veut se venger parce qu'il a été humilié par Roland. Donc c'est le, le sujet de la chanson de Roland, c'est euh, l'humiliation de Ganelon. Et il a été humilié comment et pourquoi Parce que l'empereur préfère Roland et les douze pères à Ganelon et qu'il les fait passer à la fois protocolairement et affectivement avant Ganelon alors que Ganelon est tout de même le beau-frère de l'empereur, puisqu'il a épousé sa sœur. Et où voit-on cette préférence On la voit dans la scène de la désignation de l'ambassadeur auprès de Marsile, qui est pour ça d'une extrême importance et dont les, les critiques, qui depuis très, les savants qui depuis très longtemps ont étudié le texte, Bédier, Joseph Bélier, euh, Ramon mon maître Pierre Le Gentil, euh, ont eu raison, euh, ces savants ont eu raison d'étudier cette scène de très très près, en arrivant d'ailleurs à des conclusions différentes, et de l'étudier dans les différentes versions. Parce que vous savez que la, la chanson de Roland euh, est une œuvre euh, donc conservée dans plusieurs manuscrits, et à la fois c'est la même œuvre et une autre œuvre, parce que les dimensions varient du simple au triple au quadruple, et le, euh, il n'y a pas, probablement pas un seul vers qui soit exactement identique dans deux manuscrits. Et pourtant, euh, c'est la même œuvre, donc c'est une œuvre dont la, la circulation est extrêmement euh, importante, et c'est quelque chose qui euh, a été euh, étudié admirablement par euh, César et Segré, euh, et pardon. Et, le, euh, et non seulement Ganelon est humilié de la sorte, mais Roland insiste euh, par son comportement insultant, insolent, et, enfin, et par ce rire, son rire euh, qui est réellement une insulte. Et à cette humiliation initiale, sans laquelle Ganelon. N'aurait pas trahi. Marcille euh, le, envoie des messagers, alors c'est une fin de la part de Marcille, Marcille envoie des messagers euh, pour demander la paix. Euh, en réalité, il veut que Charlemagne s'en rentre chez lui avec des otages, il est prêt à sacrifier les otages, il veut qu'il s'en aille, sinon Saragosse sera prise. Et, bon, ça va bon. et euh, la question est de savoir s'il faut accepter les proposés de Marcille ou non. Roland dit non, souvenez-vous de ses trahisons antérieures, à la façon dont il a tué Basile et son frère Bazan, etc. Ganelon dit si, il faut accepter les propositions de Marcel. Et, euh, et Charlemagne suit le conseil de Ganelon. Donc Ganelon est dans une situation favorable. C'est un personnage très important et au conseil, c'est son avis euh, qui euh, prévaut. Alors, Donc, l'humiliation qu'il subit n'est pas une humiliation avouée, reconnue. C'est une humiliation sournoise. C'est son avis qui est suivi, mais au fond, fond, ce n'est pas lui le personnage euh, important. Et à cette humiliation euh, sournoise répond à la fin du poème L'humiliation évidente, brutale, à laquelle on le soumet volontairement lorsqu'il est arrêté et accusé après le, au moment du désastre euh, de euh, Roncevaux. Humiliation plus spectaculaire, mais moins cuisante. Nous avons vu que, et je disais dès le début, que s'agissant de l'humiliation, les piqûres sont pires que les blessures. Ganelon, livré au garçon de cuisine qui l'outrage, qui lui arrache sa moustache, etc., puis euh, traduit en jugement, peut protester de son innocence. Une innocence qu'encore une fois, la majorité des barons est prête à reconnaître. Alors que, lors de la désignation de l'ambassadeur, il ne peut même pas nommer l'humiliation qu'il subit. Elle est... Euh, trop détournée, ou la nommer serait reconnaître euh, son infériorité. Et alors, cette question est tellement importante qu'elle entraîne, enfin, on peut supposer que c'est elle qui entraîne une divergence justement entre les versions, entre eux. O le, le, le manuscrit d'Oxford, quand nous disons la chanson de Roland, c'est ce manuscrit-là, le plus ancien, le plus court, le plus beau, la précellence d'Oxford, disait Bédier, mais enfin, c'est vrai, quoi qu'on en dise, bon. entre haut et, à côté de lui, la version la plus importante et qui est la plus ancienne après lui, celle du manuscrit désigné comme V4, le manuscrit de, euh, de Venise. Voilà. Lorsque... Euh, la grande différence, c'est que euh, bon, vous savez, euh, euh, il est décidé qu'on enverra un ambassadeur à Marseille, donc euh, on est prêt à négocier, à accepter euh, sa proposition. Charles demande Qui euh, enverrons-nous voilà. et, alors, et il récuse successivement tous ceux qui se présentent. Voilà. Le duc Nem, son vieux conseiller dont il a besoin, l'archevêque Turpin, Roland, qui se propose tout de suite, ah, mais euh, il le renvoie sèchement, de façon désobligeante. Je ne pas en entendre parler, euh, ni vous, euh, ni euh, les euh, douze pères. Et puis, Roland propose Ganelon, et Ganelon est euh, désigné. Bon. Dans, et, euh, et ils se mettent en colère. Bon. Ils se mettent en colère, d'ailleurs, de façon mêlée, officiellement, sa colère est pour dire « on m'envoie à la mort ». Ce qui est illogique, puisqu'il avait dit euh, « Marseille est de bonne foi, il faut accepter sa proposition ». Mais derrière, il y a l'autre raison et qu'il dit aussi qui est qu'il euh, se sent euh, outragé par Roland. Bon. Dans oh, « où? dans la, la vieille version de, euh, d'Oxford, la colère de Ganelon précède sa désignation comme ambassadeur par le Charlemagne. Alors, il y a un moment où tout le monde discute, on dit ah, « Ah ben Ganelon, bon, et, euh, Charlemagne ne dit rien. Voilà. » Et euh, Roland dit « Ce sera Ganelon, euh, mon parâtre, Ganelon se met en colère. Bon. » Et puis ensuite, Charlemagne le désigne comme ambassadeur. Dans la version de V4, euh, Roland propose Ganelon. l'empereur euh, désigne Ganelon. Ganelon se met en colère. C'est un ordre qui est plus logique, comme euh, Ramon Menin d'Espinal l'avait euh, souligné. Euh, Ganelon n'a pas à se mettre en colère avant d'avoir été désigné. C'est d'une extrême maladresse vis-à-vis de l'empereur qui n'a encore rien dit. Il pourrait dire, euh, ben non, pas moi, ou faire valoir des raisons auprès de l'empereur, etc. On est en train, c'est le conseil, on expose des raisons devant l'empereur. Mais la supériorité que Bédier voyait dans la succession déconcertante des événements de haut est bien réelle. Et c'est cette succession qui permet de comprendre le conflit d'amour propre entre Roland et Ganelon et euh, l'humiliation que la scène inflige à Ganelon. Parce que le poète de, d'Oxford, euh, Turold, si c'était Turold ou pas Turold, euh, voit que le simple fait que Roland désigne ou propose Ganelon alors que l'empereur vient de le récuser lui-même, Roland, ainsi que Nème, Turpin, Olivier et tous les pères, et ce dernier détail que tous les pères sont récusés en même temps que Roland est propre à Oxford démontre que le poète est conscient de ce qu'il fait, cela seul est insultant pour Ganelon. Parce que ce que le poète a vu, c'est que Roland, en proposant Ganelon, dit... Bah, Puisque vous ne voulez pas risquer la vie des gens importants et auxquels vous tenez, ben, on n'a qu'à envoyer Ganelon. Et, le, et euh, dans, euh, donc Ganelon, dans cette version, est dans une situation... Euh, apparemment flatteuse. Euh, il est le seul, au début, à s'opposer à Roland alors que l'empereur hésite et que les Français se taisent pour savoir si on accepte toutes mes propositions. C'est son point de vue qui l'emporte. Il a de l'autorité et de la prestance. Tout le monde admire sa beauté, nous le verrons la prochaine fois. Tout le monde, et tout le monde juge qu'il fera un excellent ambassadeur, mais en fait, il est dans une situation humiliante, d'où une colère qui donne l'impression d'être prématuré puisqu'elle anticipe sur la décision de Charlemagne, mais qui arrive au moment où effectivement euh, les propos de Roland euh, l'ont déclenché. Si elle arrive après coup, c'est du réchauffé. Ça ne... C'est ça qui la déclenché. Et c'est cela que euh, nous verrons pas très en détail, parce qu'il faut que je boucle la semaine prochaine, bon, tout ça est lamentable, mais enfin euh, un tout petit peu plus, euh, tout de même, nous, nous verrons un peu ces laisses euh, euh, magnifiques. Je vous remercie et dans un instant, Madame Monique Trédé, mais nous prenons cinq minutes de pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr